0: Anda tidak akan pernah merdeka hingga Anda sembuh dari kenangan-kenangan pahit. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya agar merdeka.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Coba Anda perhatikan tangan para buruh bangunan. Pasti Anda melihat tangan mereka sudah keras kulitnya. Untuk melindungi bagian sebelah dalam dari luka di tangan mereka Bagi tangan, hal itu boleh saja Namun kekerasan hati tidaklah sehat Untuk melindungi diri dari kepedihan merasa ditolak Ketakutan atau kepahitan Kita melapisi emosi kita dengan sikap menyangkal Kita menyembunyikan keperihan kita Dan kita menutupi keremukan hati kita Sebentar lagi, kita akan didorong Untuk membuang lapisan tersebut dari emosi kita Dan merasakan sentuhan Allah yang lembut Yang penuh dengan kasih Spesifiknya, kita akan diminta menghadapi sesuatu yang mungkin merupakan aspek yang paling berat dalam mengampuni. Marilah kita mendengarkan bagaimana kita hendaknya mengampuni pelanggaran yang tidak pantas kita alami.
0: Saudara pendengar, kemarin atau setahun yang lalu, atau dulu sekali, seseorang menyakiti Anda. Anda tidak pantas disakiti dan Anda tidak mampu melupakannya. Kepedihannya tetap ada di dalam hati Anda dan kenangan pahitnya masih ada di dalam ingatan Anda seperti beton. Entah bagaimana Anda tidak mampu membuangnya. Ketika Anda menyangka hal itu sudah berakhir dan Anda telah melupakannya, ternyata hal itu muncul lagi. Anda tidak tahu apa yang membuatnya mengingat hal itu kembali, Namun setiap kali Anda teringat akan hal tersebut, ada kepedihan di dalam emosi Anda. Ketika Anda mengingat betapa dalam Anda terluka, betapa tidak adil Anda diperlakukan, betapa Anda tidak pantas diperlakukan seperti itu, Anda sungguh tidak mampu melupakannya. Hal itu tertanam di dalam pikiran dan emosi Anda menjadi bagian kehidupan Anda. Hanya karena Anda tidak dapat melihatnya, Anda kira hal itu sudah tidak ada, padahal masih ada. Setiap hari hal tersebut mengeluarkan racun sedikit demi sedikit, meracuni sistem Anda secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Banyak orang yang merasa bahwa mereka telah mengampuni pelanggaran-pelanggaran di masa lalu mereka, kenangan-kenangan pahit yang sudah lama. Mereka meyakini bahwa waktu telah menyembuhkan mereka. Padahal tidak. Kenangan pahit tidak mungkin sembuh dengan berjalannya waktu, melainkan justru terus mengeluarkan racunnya sedikit demi sedikit. Bahkan banyak orang yang sudah percaya, yang sudah dilahirkan kembali bahkan karena kasih karunia Allah, tetap saja memendam kepedihan dan kenangan pahit lama. Entah bagaimana mereka tidak belajar menuntaskannya, mungkin karena terlalu menyakitkan, Atau mereka lebih memilih menghindarkan persoalannya. Ada dua cara untuk memandang masalah seperti itu. Pertama, terus lari dari masalahnya. Kedua, menghadapinya dengan berani. Memang menyakitkan. Tidak ada plester atau antiseptik yang dapat mengatasinya. Melainkan harus dibuang. Tidak ada orang lain yang dapat membuangnya selain kita sendiri. Anda tidak akan pernah merdeka hingga Anda benar-benar sembuh dari kenangan-kenangan pahit tersebut. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya agar benar-benar merdeka. Efesus 4 ayat 31-32 mengatakan, Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Saudara pendengar Semua orang pasti pernah terluka dan masih akan terluka Sebab tidak mungkin kita hidup dan mengasihi tanpa terluka Salah satu resiko kita mengasihi seseorang adalah terluka Kalau Anda tidak mengasihi dan tidak peduli, Anda tidak mungkin terluka. Namun ketika Anda mengasihi seseorang dengan segedap hati, Anda akan rentan terhadap luka. Tidak seorang pun mungkin terhindar. Jadi persoalannya bukanlah bagaimana caranya agar terhindar, melainkan bagaimana caranya agar luka yang kita alami dapat kita atasi. Saudara pendengar, ketika seseorang terluka, bukankah ia menjadi pahit, geram, marah, ingin bertikai, ingin memfitnah, dan ingin membuat kejahatan terhadap orang yang melukainya, lawan dari semuanya itu adalah ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ketika ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, keinginan untuk bertikai, keinginan untuk memfitnah, dan keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang, hal itu berarti kita belum mengampuni. Ketika kita membenci seseorang, kita tidak dapat membuang kenangan tentang bagaimana orang tersebut telah melukai kita. Ketika kita membenci seseorang, kita tidak mampu mendoakannya. Dan ketika kita membenci seseorang, di bawah sadar kita justru mau orang tersebut terluka sama seperti kita terluka. Demikianlah ketika kita tidak menangani luka-luka dan kepedihan kita, hal itu akan berkembang menjadi kebencian dengan ketiga konsekuensi tersebut. tidak mampu melupakan pengalaman pahit tersebut, tidak mampu mendoakan orang tersebut, dan justru mau orang tersebut mengalami kepedihan yang setimpal. Sikap seperti itu jelas tidak sesuai dengan siapa kita sebagai putra-putri Allah. Sikap seperti itu hanya akan meracuni sistem kita sendiri, meracuni keseluruhan bidang kehidupan kita sendiri. Di dalam hal ini, ada kebencian yang agresif, ada yang fasif. Kebencian yang fasif mengatakan, saya tidak suka kepadanya. Saya tidak mau dekat-dekat dengannya. Saya ingin menghindar daripadanya. Ia menyebalkan sekali bagi saya. Sedangkan kebencian agresif mencari cara-cara untuk menuntut balas. Jadi silakan Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah ada seseorang terhadap siapa Anda ingin menuntut balas? Apakah ada seseorang yang Anda mau sama terlukanya seperti Anda? Apakah ada seseorang yang tidak mampu Anda doakan? Apakah ada seseorang yang tidak mungkin Anda lupakan perlakuannya terhadap Anda? Apakah semuanya itu karena orang tersebut? Sama sekali bukan. Tidak seorang pun berkuasa membuat kita tidak rela mengampuni. Tidak rela mengampuni adalah sikap yang kita pilih sendiri. Respons yang kita pilih sendiri terhadap orang yang melukai kita. Orang yang melukai kita tidak akan mampu membuat kita bersikap tidak rela mengampuni. Tidak akan mampu membuat kita penuh dengan kebencian. Tidak rela mengampuni adalah sikap yang kita pilih sendiri karena respons yang keliru. Ya Allah, seandainya ia tidak melakukan hal itu terhadap saya, saya tidak akan merasa begini. Saya tahu engkau maklum bahwa saya merasa begini. Saudara pendengar, benar Allah maklum, namun bukan berarti Allah setuju. Allah tidak akan pernah setuju dengan sikap tidak rela mengampuni. Sebab ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita menyatakan kepercayaan kita bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa segala dosa, baik yang di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Demikianlah pula kita menyatakan melepaskan segala hak kita untuk bersikap tidak mengampuni siapapun. Terlebih lagi membenci siapapun. Sebab tidak mungkin kita tidak rela mengampuni seseorang ketika Yesus Kristus demikian tuntas mengampuni kita. Segala alasan kita untuk bersikap tidak rela mengampuni sama sekali tidak berkesan di mata Allah. Ketika Anda memberitahukan dia betapa Anda terluka, Ia akan menjawab, Jangan lupa salib Kristus. Kristus dipaku berdarah-darah, lambungnya ditusuk dengan lembing, kepalanya di mahkota duri. Apakah pantas Anda berkata, Ya Allah, saya berhak tidak mengampuni orang ini. Ketika Anda percaya, salib Kristus menanggalkan segala hak Anda untuk tidak rela mengampuni. Tidak rela mengampuni siapapun hanya menghancurkan Anda sendiri secara bertahap. Tidak rela mengampuni akan mempengaruhi segala aspek kehidupan Anda dengan berbagai efeknya. Ada sebabnya kita menjadi bersikap tidak rela memaafkan? Apa karena parahnya kita terluka? Bukan. Pertama, Karena kita sombong. Kita mengatakan, Anda tidak mengetahui apa yang diperlakukan terhadap saya. Lalu kenapa? Lihat saja apa yang manusia lakukan terhadap Kristus. Kedua, Karena sikap mementingkan diri sendiri, sikap maunya sendiri. Kita merasa seseorang telah bersalah terhadap kita dan kita merasa perlu mengoreksinya, perlu mengubahnya, perlu memastikan terjadinya sesuatu di dalam kehidupannya. Ketiga, karena kita tidak berpengetahuan, yaitu tidak mengerti apa yang terjadi ketika kepedihan berkembang menjadi kebencian dan sikap tidak rela mengampuni. Kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Saudara pendengar, adapun konsekuensi dari sikap tidak rela mengampuni adalah, pertama-tama, perbudakan emosional. Kita diselimuti oleh amarah kita sendiri, dikurung oleh sikap memusuhi, dikutuk oleh emosi-emosi terpendam yang tidak terekspresikan. Kenangan-kenangan pai terus saja muncul di benak kita dan mengendalikan respon serta perilaku kita. Sampai kita sendiri terkadang bertanya-tanya, Mengapa saya bereaksi demikian terhadap orang? Yaitu karena kita masih juga diperbudak oleh kepedian-kepedian emosional kita yang mengendalikan respons dan perilaku kita. Sehingga semakin berkuranglah kapasitas kita untuk berhubungan dengan sesama, kapasitas kita untuk mengasihi sesama, dan kapasitas kita untuk menerima kasih dari sesama. Sebab kita diperbudak secara emosional oleh sikap tidak rela mengampuni. Konsekuensi keduanya adalah bahwa hubungan-hubungan kita menjadi rusak sebab sikap tidak rela mengampuni tumpah kepada semua orang dengan siapa kita berhubungan, entah keluarga, entah rekan sekerja, entah teman, sampai orang terpaksa menghindar dari kita. Konsekuensi ketiga adalah bahwa hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi rusak. Coba Anda membayangkan diri datang menghadap Tuhan memohon ampun atas kesalahan Anda, Sedangkan kenangan pahit Anda dengan seseorang terus saja muncul di benak Anda. Anda boleh saja mencoba menekannya. Anda boleh saja mencoba menyangkalnya. Namun roh kudus akan terus memunculkan sikap Anda yang tidak rela mengampuni seseorang itu agar Anda menuntaskannya. Sebab hingga Anda menuntaskannya, hubungan Anda dengan Tuhan tidak akan pernah baik. Anda boleh saja mencari-cari alasan. Anda boleh saja membaca Alkitab setiap hari. Anda boleh saja berdoa setiap hari. Anda boleh saja mendengarkan ribuan khutbah. Semuanya akan sia-sia hingga Anda menangani sikap tidak rela mengampuni tersebut. Konsekuensi berikutnya adalah juga bahwa sikap tidak rela mengampuni akan merusak Anda secara fisik. Entah kepala, leher, bau, dada, atau bagian tubuh manapun. Kepahitan, kebencian, sikap memusuhi, sikap tidak rela memaafkan akan merusak tubuh Anda. Sebab sistem saraf Anda akan kelebihan beban, dan suatu hari kelak akan meledak entah dalam bentuk apa. Anda boleh saja memeriksakan diri ke dokter, namun mungkin saja dokter tidak menemukan apapun yang tidak beres pada tubuh Anda, sebab yang tidak beres adalah di dalam pikiran Anda sendiri. Dan apapun yang ada di dalam pikiran Anda akan mempengaruhi seluruh bagian tubuh Anda cepat, atau lambat.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah ada kenangan pahit yang muncul di benak Anda ketika Charles Stanley menjelaskannya di dalam program Sentuhan Hati pada hari ini? Kenangan pahit seperti itu hendaknya bisa diatasi selama Anda sendiri rela mengampuni. Terlepas dari salah siapa, kita bisa dan hendaknya mengambil inisiatif mengampuni. Sebagian besar orang langsung menunjukkan kasih Kristiani kepada keluarga dan teman-temannya, namun menaruh dendam terhadap orang yang melanggar kita. Di dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 36, Yesus mengatakan, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan Dengan tidak mengharapkan balasan Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati Sama seperti bapamu adalah murah hati